0: Buenos días, hermanos, es un privilegio estar de vuelta aquí para compartir la palabra con todos. Pero antes de venir al texto bíblico, eh, hay algo muy importante para la iglesia que queremos comunicar a todos. Y creo que todos recibieron una carta esta semana anunciando la buena noticia. De que tenemos un pastor asociado o copastor, como se dice, en América Latina, nuestro hermano Antonio Masón. Antonio, ven, ven Armando, Aileen, y Eric y Natalia, ven por aquí. Creo que para ninguno de nosotros en... Eh, eh, es una sorpresa tener a ah, Armando con nosotros porque todos hemos sido bendecidos por su vida, su testimonio, sus dones, habilidades, talentos que el Señor le ha dado, Amén. su vida ejemplar como padre, como esposo, como cristiano, como pastor que ha sido para muchos eh, nos dirigió a Pilar Mando que él aceptara esa posición, que creo que es un eh, símbolo muy visible de lo que la Biblia le llama el sacerdocio de todos los creyentes. Eh, todos los laicos que le llaman muchas veces, eh, realmente el ministerio no es para profesionales, no aparece en la Biblia ese elemento. Todos... Estamos en un ministerio de diferentes tipos, pero todos. Y hermando es uno de esos ejemplos. El actual ministerio con mucha responsabilidad, con el apoyo de Aileen, de Eric, de Natalia, los cuatro tienen un ministerio concreto en la iglesia. Así que esta mañana va a haber una pre presentación oficial más, con más aplausos el 10 de diciembre en nuestro servicio unido con la iglesia en inglés. Ahí vamos a hacer una otra presentación, pero puesto que todos tenían la carta y sabían, querían que lo presentáramos. Así que, Armando, muchas gracias por aceptar gracias. esa posición. Y como pueden imaginarse, para mí es un privilegio tener a Armando trabajando conmigo. Y Ali me dijo que no le quede tiempo, que no le dé más trabajo, pero <risa> va a tener cuidado. <risa> de seguro va a haber más cafecito entre los dos. Pero bueno, hermano, bienvenido Gracias. al Ministerio. Gracias. Este, Milton, ¿Milton no vino hoy? Sí, sí. José Luis. Sí, está ahí.
1: Milton. <risa> Milton, ven
0: para acá. Presentes. José Luis no está. Bueno uno de los ancianos de la iglesia, pasa por acá. Ora, por favor, por Armando para dedicar de su ministerio Amén. al Señor. Amén.
1: Padre, te damos gracias por la vida de Armando y su linda familia, Señor. ¿Sí? Sabemos, Señor, de que Tú lo has llamado, Señor, al ministerio desde hace mucho tiempo atrás, siendo anciano fiel de esta iglesia por muchos años, Señor. Y no solamente anciano de esta congregación, pastor de esta congregación, sino también sacerdote de su casa. Padre, te pedimos como iglesia en el nombre de Jesús que lo bendigas, que bendiga su ministerio, Señor. Y sabemos de qué cosas grandes vienen, Padre, porque tu siervo te ama, porque tu siervo es un siervo humilde de corazón y su familia. Padre, bendecimos a Armando y a su familia, Padre, y lo cubrimos, lo cubrimos con tu protección divina, Padre. Porque sé que este compromiso va a traer responsabilidad y también el enemigo no va a estar contento. Pero sabemos, Padre amado, de que tú lo vas a respaldar en cada momento, y ayúdanos a nosotros, Padre, a someternos, a bendecirlo, a orar por él, por ellos, por su familia, Padre, por los pastores y por Quique también. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. bien.
0: Ven, por Alguien ha Perdón, no tengo que agarrarme la siguiente. Sí, nada no bien. Bienvenido. Bueno, ya tenemos palabras de Armando en, en los mensajes de la enseñanza en los próximos días. Bueno, para esta mañana, hermanos, tenemos un pasaje que ha sido una bendición en mi vida por muchos, muchos años. Un pasaje que un ejemplo, cual será muy difícil y es un poco, pero el pasaje es como un gran, eh, una gran caja de regalos de perlas preciosas, de oro, de titanio, un equivalente a eso, porque es un pasaje de perlas, 11 versículos, pero que contiene, eh, diríamos, la… La forma en que Dios pensó en sus hijos. Ustedes y sido aquí hoy, antes de la fundación del mundo. Y lo que quiero que tengamos hoy, es que estamos sentados hoy aquí, porque el Señor Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, antes de que fundara este universo en el cual vivimos, el nombre de usted y el mío ya estaba en su corazón. Y no, él nos bendijo desde ese tiempo. Hace unos años, con unos dos años, eh, una amiga nuestra llamó por teléfono, muy entusiasmada, porque de la nada le cayó que un tío de ella le había dejado una herencia muy significativa, una mansión con pinturas, eh, alfombras, eh, eh, estatuas de bronce y mármol, todo eso. Y estaba muy contenta de compartir, compartir con nosotros. Inmediatamente yo hice una lista de todos mis familiares, tíos, primos, sobrinos, pensando a ver si alguien estaría de dejarme algo, pero desafortunadamente nadie. Es más, algunos habría que ayudarles a ellos. Y, pero en el pasaje que venimos a hoy, el Apóstol Pablo nos dice eh, que Dios, el Dios Todopoderoso, expresado en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos han bendecido con bendiciones que no, ni siquiera nos imaginamos. Y creo que es bueno que vengamos a ese pasaje en Efesios capítulo 1, versículos 3 a 14 donde el apóstol Pablo describe cómo la Trinidad nos ha bendecido. Y el apóstol Pablo, ese pasaje de eh, fechos 1, 3 a 14, lo divide en tres secciones bien claras en el pasaje. Versículos 3 a 6, él nos dice cómo el Padre, Dios el Padre, nos ha bendecido. Versículos 7 a 12, cómo... Dios el Hijo nos ha bendecido. Y versículos 3, 13 y 14, como el Espíritu Santo nos ha bendecido. Vamos a leer el pasaje que aparece en la pantalla y pongamos la atención a lo que dice porque me voy a referir muy rápido, no hay mucho tiempo, va a ser un bosquejo hoy y después tres, cuatro, cuatro mensajes para desglosar el bosquejo. Pero bueno, leamos el pasaje.
2: 1. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo El perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria. Amén.
0: Muchas gracias. Ven, es un pasaje portentoso. Que si lo entendemos. Como Pablo lo describe. Nuestra vida cambiaría totalmente. Pablo escribió esta carta, posteriormente como la circular porque Efeso era una ciudad portuaria en el Asia Menor y eso sería como una carta que uno escribiría diciendo bueno a todos los santos y fieles en Cristo que están en Minnesota sería un montón de iglesias así que varias de las cartas de los apóstoles fueron escritas para circularse de iglesia a iglesia, y la, las iglesias a las que les escribió Pablo estaban compuestas básicamente de gentiles, como ustedes y yo, no judíos. Claro, había judíos también en las iglesias, pero la mayoría eran gentiles. Y en el pasaje que le, leímos, el apóstol Pablo dice que estas bendiciones que va a describir eh, nos la dio el Dios Todopoderoso y, y nos bendijo con bendiciones que ni siquiera imaginamos que lo ha hecho por su voluntad y propósito propio. Nada lo forzó a él para darnos esas bendiciones. Lo ha hecho como resultado de su pura gracia, porque él nos ama por su gracia, que esas bendiciones son nuestras. Y por último, que Dios lo ha hecho por nosotros para que respondamos a él en adoración, en compromiso, en alabanza. Y creo que es muy importante tomar conciencia de estas bendiciones que el hermano José leyó en el pasaje. Porque es crucial para nosotros entender que muchas veces nosotros tenemos una concepción de nuestra vida sumamente terrenal en aquella y ahora, y porque eso nos empuja a buscar afirmación en objetos que tenemos, que nos ayudan para sentirnos bien, la casa, el carro, eh, tal vez cuántas computadoras tengo de que marcarse el teléfono, y eso lo hacemos porque pensamos que, eh, que la fuente para obtener satisfacción nosotros tenemos que producirla y que todas las bendiciones que tenemos en la casa con Vecchio, por ejemplo, es porque los dos trabajamos duro. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que Dios es el que está detrás de todas las bendiciones, pero que las bendiciones más importantes de Dios no son cosas materiales, sino son cosas que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Tengo que leer el, los los... La introducción al pasaje dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien los bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Y este en Cristo es común a todo el libro de Efesios porque para Pablo el enfoque de la vida del cristiano es vivir en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Es muy importante notar la forma tan fluida en que Pablo conecta el cielo y la tierra. Él se va al cielo a lo más alto que existe. Porque los lugares celestiales de los que Pablo habla no es esa parte del cielo donde van los aviones o donde la NASA lleva su nave, es mucho más allá. Porque Dios está fuera de este universo, Dios creó este universo que nosotros vemos. Pero para crearlo Dios tenía que estar fuera de él. Y ese creador de todo el universo es el que ha prometido para nosotros esas eh, bendiciones. Y creo que eh, eh, muchos creyentes son conscientes de que Dios los ha bendecido. Sin embargo, creo que no saben cuáles son esas bendiciones y dónde se encuentran, cuál es la fuente de las bendiciones. Pero Pablo no va a decir, bueno, en de qué es lo que estamos hablando. Y ustedes bueno, Enrique, apúrate con las bendiciones. A ver cuáles son. Aquí están. Primero he dividido el pasaje como Pablo lo divide. ¿Cuáles son las bendiciones que hemos recibido de Dios el Padre? Que casi nunca siempre mencionamos a Cristo, al Espíritu Santo, pero no al Padre. Para mí, como un testimonio personal, no crecí con un padre, nunca, nunca tuve relación con él. Y siempre se me decía, tan difícil relacionarme con el Padre de Dios. Con Jesucristo sí, era mi hermano, mi amigo, mi Señor. Pero el Padre no, porque no sabía cómo relacionarme con un Padre que no había tenido. Hasta que descubrí en la Biblia que Dios el Padre era mi mejor Padre. Que no tuve físico humano pero que Él es mi Padre y seguirá siéndolo Y dice, entonces, en versículo 3 a 6, dice Pablo que Él nos ha bendecido el Padre con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Creo, hermanos, que como mencioné hace un momento, tenemos que ver que, si bien es cierto, vivimos en Plymouth, New Hope, en Minnesota, Estados Unidos. Pero las bendiciones que Dios nos ha dado, dice, en lugares celestiales, lugares celestes, regiones celestiales, y sobrepasan esta territoriedad a que nosotros llamamos la fuente de nuestras bendiciones, el salario a quien conozco, cuántos títulos académicos, por lo que dicen, no, el Señor nos ha Llenado de bendiciones espirituales ¿Por qué razones espirituales? Porque trascienden lo que es puramente material, terrenal Dios no tiene por qué darnos eh, el sentido de, de amor con un gerro nuevo Van a ver en un momento a qué está, se está refiriendo Jesucristo dijo en su oración al Padre Orando por los discípulos Le dijo al Padre estos están en el mundo, pero no son del mundo. El apóstol Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En un resumen aquí, que yo aprendí, yo vivo, intento vivir en dos dimensiones, una terrestre y otra sobrenatural, porque mi Dios, mi Padre y el Señor Jesucristo, mi Salvador, no están Restringidos al terrenal renal, y yo tampoco. El día en que yo me convertí al Señor Jesús, algo cambió dentro de mí que me sacó de este mundo, porque ahora vivo como pastor, profesor, etcétera, pero siempre en esa conexión íntima con el Padre, que es sobrenatural, que es espiritual. Ahora, cuando Pablo dice, antes de la creación del mundo, de lo que está hablando es de un sentido de la vida que tenemos que descubrir nosotros. Que este Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual, lo hizo antes de crear el mundo. Cuando Dios creó el mundo, lo creó como un universo abierto. Los... Ateos, los naturalistas, dicen que este universo es un universo cerrado que se da cuerda con los sismos, los cataclismos, las guerras todo lo demás. Pero el mundo, el universo que Dios creó, lo creó como un universo abierto donde él puede entrar y salir cuando él quiere. Y por eso entra y sale como vino con Jesucristo y por nosotros también. Pero en este universo que Dios creó, Creó una historia lineal porque le dice, él habla de la eternidad, nos bendijo Y el final de todo va a ser en la eternidad. Y mientras tanto Dios está desarrollando un plan en este universo. Y ustedes y yo son parte de ese plan. Las buenas noticias de salvación para los perdidos. Pero también ese hecho de que Dios está implementando su reino ahora y ustedes y yo son parte de ese plan que Dios está llevando hacia adelante en esa historia lineal que le llamaríamos. Pero por ese plan que Dios tiene, eh, significa que mi vida tiene sentido, porque si Dios tiene un propósito en su universo, Él tiene un propósito para mí también. Aunque las enfermedades todos me ataquen, pero yo sé que Dios algo está haciendo con mi vida, y también con ustedes. Y el Señor los está usando ustedes, Armando, con su familia ahorita, eso es parte de los planes de Dios, porque Dios quiere usar a la familia para merecer a muchos más todavía, lo que ustedes hacen con mecánicos, médicos, lo que sea, es parte de lo que Dios quiere que ustedes hagan para llevar adelante su misión, pero él dice que él nos escogió y nos predestinó antes de la corazón del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, el ser santo significa ser apartado, de, sacado de un grupo, pasado su grupo. Es una cuestión legal, pero tiene una consideración espiritual y es que sean sin mancha, sin pecado sin contaminación, es cierto que pecamos, sí, pero el pecado original el Señor lo ha quitado de nosotros, pero que creó al hombre para que el hombre pudiera tener relación con él y entonces fuera redimido del pecado. Pero también dice que en amor él nos adoptó como hijos a través de Jesucristo, los únicos hijos que Dios tenía era el pueblo de Israel, con la venida de Jesucristo y el inicio de la iglesia, los gentiles fuimos adoptados para ser parte de la familia de Dios. Es cierto que mucho, muchas personas, por ejemplo, han sufrido el rechazo de los padres o de la familia o de los amigos, o en la escuela son víctimas de bullying y todo lo demás y se sienten desamparados. Pero ese pasaje Pablo es que Dios no nos predestinó, determinó antes de la fundación del mundo, adoptarnos a nosotros como sus hijos. El único hijo de Dios eh, de, antes de Israel era Jesucristo, su hijo natural. Pero tanto Israel como su iglesia, ahora hemos sido adoptados por parte de Dios. Y el hecho de que hemos sido adoptados nos da seguridad, nos da propósito en la vida, nos hace sentirnos apreciados. Y cual, el término adoptar significa ver a alguien con, eh, con mucho entusiasmo, con, con alegría. Y cuando Jesucristo uno se convierte a él, él lo ve a uno con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Ahora, un elemento más aquí de Jesucristo es que nuestra respuesta al amor de Dios debe ser en alabanza, alabanza de su gloria, gloriosa, gloriosa gracia. Muchas veces tenemos a dar reconocimiento por lo que tenemos, somos al jefe, de la compañía, al gobierno, a Trump o algo así. Pero Pablo dice, no, el único reconocimiento que ustedes tienen que hacer es que lo que son, lo que tienen, la vida eterna, por ejemplo, es, es, es Dios mismo, el Dios Todopoderoso, porque las bendiciones que tenemos vienen de Él. El segundo elemento que vemos eh, en este bosquejo rápido es, ¿cómo es que hemos sido bendecidos por Jesucristo, el Hijo, primero el Padre? que nos escogió, nos adoptó, antes de la creación del mundo. Que en cuanto a Jesucristo, el pasaje que leímos que José nos leyó, dice que, en primer lugar, en Jesucristo se nos dio la redención y el perdón de pecados. En Cristo tuvimos la redención de pecados, la liberación y el término redención bien del mercado de la esclavitud. Había muchos mercados de esclavos todavía cuando Pablo escribió esa carta, pero alguien que tenía mucho dinero y compasión iba al mercado de esclavos y escogía a alguien y decía, bueno, yo quiero ser esclavo para mí, y el costo había que pagarlo en dinero, porque esa redención, esa liberación de la esclavitud requería un pago normalmente alto, pero acá dice Pablo en el pasaje que en Cristo nosotros eh, recibimos la liberación, emancipación, la redención del pecado, porque por naturaleza corrompía por la caída de nosotros, es que nosotros no podemos satisfacer la demanda de un Dios santo pero Dios el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para que su Hijo entregara su vida en la cruz del Calvario y nos rescatara de la esclavitud al pecado y a Satanás. Y Cristo es, hizo eso cuando abrió su brazos en la cruz. Esa bendición nadie nos daría, particularmente porque el costo de la muerte de Cristo en la cruz fue la tortura, la muerte, el escarnio, la burla. Y él con, con su propio cuerpo, lo que nosotros no podíamos pagar para ser liberados del pecado y de Satanás. Y la imagen aquí, es del Antiguo Testamento, donde los judíos hacen sacrificios para el perdón de pecados o para eh, pedir, pedir algo, o para dar gracias por algo. Jesucristo entregó su vida al mismo como un cortero inmolado, de la Biblia, y el precio que él pagó fue muy costoso, su propia vida. Los judíos decían, le llamaban a esa muerte crucificada como una muerte violenta con derramamiento de sangre. Muerte violenta, con derramamiento de sangre. Y si usted recuerda un pasaje que nunca se fue de mi mente, es el que dice que sin derramamiento de sangre, no hay redención de pecado. Y Cristo lo hizo por usted y por mí. Usted está sentado ahí cuando Cristo venga y Él venga a juzgar a todos los seres humanos, a usted va a decir... Antonio, Claudia, Javier, pasen adelante, y pasen, ustedes son vía, no necesitan hacer ningún pago, ya pueden entrar. Esta bendición, hermanos, porque el problema es que nosotros estamos bien tan terrenalmente que pasamos por alto el hecho de que en Jesucristo tenemos la salvación y la vida eterna haz que no me preocupo si me enfermo, si me muero, porque a dónde voy. No hay más bendición, más grande que el Señor Jesucristo diga: Enrique, tú estás muerto el día, sí, pero tú vas a ir a la vida eterna conmigo. Y que mejor, qué mejor que estar en la vida eterna con Cristo. Y ahí voy a estar bequito usted ustedes, de lejos no vas a decir adiós, no. Pero vamos a estar. Pablo dice: Bendito el Señor Jesús, que nos bendigo de esa manera. En Cristo hemos sido hechos herederos también. ¿Qué significa eso de que hemos sido herederos en Cristo? Significa que el, el Dios Todopoderoso tiene promesas muy grandes para ustedes, para mí, para todos sus hijos. Pero, pero es en el momento que nos convertimos a Cristo que esa herencia sí pasó a nosotros. Yo hice la lista de mis eh, familiares, amigos, vecinos y ninguno de ellos tiene suficiente dinero para dejarme algo. Pero en Cristo yo fui heredero de todas las promesas de Dios para los hijos. Porque no es solo la lista que de aquí de bendiciones, hay muchas más bendiciones que son para ustedes que son para mí. Un elemento que pase por alto es que en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Padre, nos dio a conocer a usted y a mí, en nuestro tiempo, un secreto, una verdad que Dios había tenido oculta por todos los siglos Que ni los ángeles sabían Ni los ángeles sabían qué era esa verdad Que Dios tenía oculta Por siglos Y esa verdad Se hizo abierta Clara, libre Cuando Cristo vino Y esa verdad Que Dios mantuvo oculta Por muchos siglos Fue que al final De los tiempos Todas las cosas en la Tierra y en el Cielo serán puestas a los pies de Jesucristo y es estaremos con Cristo. Todas las cosas, el símbolo aquí es que cuando, cuando sea el fin de los tiempos, Jesucristo va a ser exaltado como el máximo, eh, eh, la máxima autoridad de todo ese universo en el que vivimos, todas las cosas, los reinados, las potestades, las grandes eh, países, compañías, lo que sea, lo que nosotros pensamos que es grande en esta tierra y los planetas, las estrellas, las galaxias, todo va a ser puesto a los pies de Jesucristo y todas las rodillas se delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y lo vamos a ver. Nosotros porque ahí estaremos cuando Dios el Padre y la palabra reunir todas las cosas en Cristo es como un resumir todo amontar todo el poder la autoridad sobre Jesucristo mismo en la cruz todo el pecado nuestro de ustedes de todas las robadas, fue puesto en los brazos de Jesucristo tanto así que por un milisegundo el Padre volteó la vista y dijo, y Jesucristo clamó, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el pecado el Padre lo vio sobre los hombros de su Hijo en la cruz. Pero al final de los tiempos, toda tu todo lo que considera valor estará a los pies de Jesucristo. Yo quiero ver eso. Y espero que ustedes estén ahí también. El último elemento, hermano, porque se ha tenido el tiempo, es que hemos sido bendecidos por Dios, el Espíritu Santo. Y Pablo dice que, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía. De todas estas bendiciones, el Espíritu Santo es como el depósito que tiene todas las bendiciones de Dios, tanto las que nos dio ahora como las que todavía nos dará cuando venga. El Espíritu Santo es las arras, leamos como en matrimonio se dan, pero lo que significa que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos que lo que Dios nos quiere dar está seguro. Que el Señor nos va a, dar a todos nosotros. Este es un bosquejo del pasaje que necesita cinco o diez hermanos más. Pero léanlo en la casa, hermanos, porque el corazón se compunge cuando uno ve el amor de Dios. Que desde antes de que creara el universo, yo creo a lo que la Biblia dice: ¿cómo así? Que el Padre antes de, de, de creer el universo pensó en Janet y Rosita, por nombre, esto es lo que la Biblia dice. Que Enrique está en la mente de Dios Padre antes de, 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 de creer Eso es la palabra, yo lo creo. Creo que pensando, hermano, en algunas bendiciones que tenemos aquí y ahora, una de ellas es el compromiso, el servicio, el trabajo algo, de los hermanos que sirven en la iglesia, para los que yo tengo mucho precio, a ver, y quiero que se pongan de pie los hermanos que tienen un ministerio en la iglesia, o música, adoración, tecnología, pónganse pie todos. Todos los que hacen algo en la iglesia, aunque sea a escondidas. Qué bendición. Déjenme decir que a nombre de la iglesia estamos tan agradecidos con ustedes porque ustedes hacen entre semana lo que aquí en una hora lo ponemos frente a ustedes. Pero muchas gracias hermanos, reconocemos que este año trabajaron duro nuestra iglesia para adelante va bien y en buena medida por el trabajo de ustedes que Dios los bendiga, déjeme que ore por ustedes Padre querido, te damos gracias por esos hermanos que con tanta devoción, tanto compromiso sirven a tu pueblo aquí para dar gloria, honra a tu nombre pero también para edificarnos a nosotros Padre yo oro que tú llenes sus necesidades más sentidas espiritualmente, que tú lo, lo tienes de tu poder, de tu presencia. Que emocionalmente, Señor, tú lo mantengas también con salud, físicamente, padres, sin enfermedades, y financieramente que tú proveas personas sea el Señor, que muchos más puedan unirse a este grupo tan grande de hermanos que te sirven. Y estamos agradecidos con, con ellos y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.